0: Hei, og velkommen til en ny episode av fotballpodd. Fortsett meg, Fredrik Mjellheim, som er programleder. Det har vært litt lengre enn jeg ønsket nå, mellom denne og forrige episode. Men det handler litt om at jeg tenkte på om skal jeg oppsummere Champions League og Europaliga kampen dag for dag. Og så kom jeg egentlig frem til at det jeg ønsker å gjøre, det er å samle alt en Champions League oppsummering i en episode rundt neste uke engang, kanskje til helgen ser litt på, for, for da er det klart hvem som er videre hvem som er Europa-liga-kvalik og, og disse tingene her så rett og slett gå litt gjennom lag for lag hvem har skuffet og, og disse tingene kan man gjort det bra, hvem har utmyrket seg litt overraskelse og litt analyser hvem som faktisk kan komme seg ganske langt i utslagsrundene det synes jeg er litt spennende å gå in på men dagens episode det en ny overgangsryktepodd, for det er stadig rykter rundt spillere som gjerne presterer særlig oversnittet i, i middelstore klubber, og i tillegg så er det alltid en del rykter i noen etablerte spillere også. Så jeg ønsker egentlig å sette i gang med en gang, i en liten disposition Jeg kommer til å med å snakke om spissen Dusan Vlahovic, så litt inn på Martinelli, sin kontraktsituasjon. Deretter Roberto Firmino. Så, så skal vi se litt på Joao Felix, et litt på Madrid-spissen. Videre til Cristiano Ronaldo, Vilfred Saha. Og så avslutter vi med Ruben Neves for så å snakke litt om neste ukes alternativer. Gå litt gjennom hvem det, det skurrer litt rundt og snakkes mye om. Først litt managerprat Liten kortspalt om Thomas Torrell For i The Telegraph hadde stått at Han var ikke interessert i å overta Aston Villa Mettelå i nevntavis Meldte fra sin Twitterkonto at Torrell møtte fremstøtt fra Aston Villa med En rimelig høflig nei han, ikke, han var ikke interessert Uansett hva penger som ble lagt på bordet Det virker jo egentlig som at Torrell har bestemt sig for å ha en liten friperiode og det er nok heller ikke så dumt. Man ser at det er en veldig intens jobb og det er et ganske konstant press fra omgivelsene media, alt du gjør blir på en måte overanalysert og da er det fornuftig å ta seg en liten pust i bakken særlig det styret som var i Chelsea etter Abramovic ble ilagt sanktioner. de tingene Torrell måtte plutselig stå alene i en haumeting, for alt var fryst, og de måtte busse rundt i stedet for å fly. Det var rett og slett en ganske belastende periode for Torrell måtte. Han var på en måte ansiktet på all, skal man si driten. Og, men Chelsea nyter jo langt bedre. bedre dager nå, absolutt. Det er tvert om mye positivitet nå. Med med Potter som har kommet inn, og ja, han har vel ikke tapt heller. Veldig stilig. Så ja, Torrell har forløpig fortsatt fri. Aston Villa ansatte jo Unai Emery, fått han tilbake i Premier League. Og det er gjerne positivt at Emery allerede har vært i Arsenal. Kanskje han gjorde sig ferdig med noen sånn typiske engelske startfeil for en manager. Og så kan Aston Villa få, få nyte fruktene av at han nå varte i Arsenal så vi Real uppnått ting och nu kommer han tillbaka och kan rättöslett vara god og erfaren. Inte vet inte var det då. Men England är ju har väl sån så speciell fotbollskultur där arbetsron runt en manager
1: är
0: så att si, det inte existerarna. Det är inte så att en manager får så grådigt mycket arbetsro utan att någon ska vurdere det du gör. Alltså är det 30 aviser som skriver om det du gör oavsett vad du gör så vill det vara allt mellan 5 och 20 så hylla det du gör, tre som hatar dig kanske, sju som kritiserar det. och så rullar bollen. Det är det är tungt om man måste ha rätt och sätta en, en puss i backen sån så Torrell. Men uh, Una Emery kommer nog med frisk liv. Blir väl spännande att se Aston Ville allredig till helgen. Det gör det. Det är en klubb med mycket medlar och gör en del rätt. Men det har også vært en del snodige så Kommer inn på det i en Arsene vila special om ikke så alt for lenge. Vi går vidare til Vlahovic. Dette er, har jeg i kalsio med en god hjelp i min gamle kamerat Google Translate. Du sa, Vlahovic, det er en serbisk ungspiss. Han er født 28. januar år 2000. Jeg tror imponert som en ungspiss i Partisan siden 2016 ble han i 2018 blokket upp av traditionsklubben Fiorentina i Serie A i Italia. Og etter imponert med et målsnitt på 0,5 på 98 kamper, altså 44 mål, over en fireårsperiode som så ung i Fiorentina, en tøff liga Serie A, topp 5 liga, ble han i januar i år 2022 for 70 millioner euro av Juventus. Som i disse dager ikke gjør det så det bra. Han har levert, kanskje en uke gamle tal dette, men han har levert 13 mål på 25 kamper siden januar. Han har som sagt kanskje spilt en eller 2 kamper siden det. Han er 1,90 høy, faktisk 2 cm høyere enn undertegnede programleder. Kjent for å være god til å på ball, komme i gode skoringsposisjoner i buks, og statistikksider kommer det av og til opp. Similar players. Spillere som kommer opp med han er typ Lukaku, Imobile, Siro Imobile, og Victor Osimen. Men det er forskjeller, selvsagt, mellom alle de på, på stort og smått. Noen vil jo alltid være bedre på å vende opp, ta imot, være god i boks, men dette er en spiller som kan holde litt på bal, Vlahovic. Årsaken til at denne unge talentfulle spissen allerede ryktes vekk, han har bare vært i Juventus i ti måneder det er at prestasjonene har vært noe inkonsistent. Han blir ofte byttet ut med Paredes i Serie A-kamper, senest mot Empoli forrige fredag. Han hever svært høy i forhold til mange andre i Serie A, og Juventus. Og Juventus ønsker ikke enda en spiller, så hever høy lønn og ikke presterer eller spiller. Juventus kan få lite økonomiske problemtendenser grundet at forbruket står ikke stil med prestasjonene som er en det er vel en åttende plass i Serie A og på hode ut av Champions League og det er ikke det vi er vant til. Bare tenk på for fem år siden eller fem-seks år siden når Juventus var i Champions League-finale med Real Madrid og du, det var en fryktinnytende lagoppstilling og det Juventus sender ut på nå i 3-5-2 er jo ikke fryktinnytende det har vært et kvantesprang ned i nivå. Men, nevnt avis, Calcio Camerato melder at Juventus er klar for å selge for omkring 100 millioner euro. Om det er januar eller juni, det er, ifølge rapporten, ikke så veldig viktig. Så lenge de får 100 millioner euro, det er det som er så viktig for Juventus, de betalte 70, de gir han høylønn, og på denne måten så unngår de å gå i tapene, sannsynligvis en liten profitt når alt er tatt til et mer regnestykke som draktsalg og promoteringer som spilleren har gjort for diverse sponsorer og, og, og alle de markedsrelaterte oppgavene. Utenom Juventus, Nej nei, altså, klubber som er interesserte, og nevnes hyppig, det er Chelsea, PSG og Arsenal. Vlaovic selv, veldig vage rapporter, men det sier seg at han på en side ønsker å lykkes i Juventus, men samtidig så innser han at Juventus er et godt stykke under storhetsperioden, og han er jo da interessert i å, å sjekke ut muligheter, særlig gjerne i PSG. Det er en litt sånn vanlig Premier League-frykt som mange spillere, særlig fra typ Italia og Bundesliga, og litt sånn ofte kjenner på at å, Premier League, du ser forsvarsspillet spesielt nå, når det de er litt spent på effekten av spesielt litt, kanskje ikke gjen med Vlahovic, han stor, men mindre spillere, tekniske spillere i typ La Liga, Bundesliga, Italia, når de ryktes til Premier League, så kan man jo tenke, hvis du ser Premier League på TV, ok, der ser du Sala bare bli dratt ned og får ingenting. Ja, eh, er dette, dette ligan for meg? Mm. Så ja, men uansett, veldig spennende ung spiss, og har nok etter alt å dømme, skal man tro, statistikk og rapporter, den som ender opp med han får en, en god spiss, så jeg, jeg er kun 20, 22 år gammel. Gå går videre til Gabriel Martinelli. Dette er noe som er skrevet litt om i Dietlathic. Arsenal er et stykke under ny kontrakt med Martinelli. Han ønsker runt 200 000 pund i uken, sies det. Mens dette da vil ødelegge noenlønnstrukturen, så Arsenal har jobbet veldig hardt med å få vekk. Fordi, Arsenal har etter spillere som Mesut Dözil, Pierre Aubameyang, Alexis Sanchez. Det har kommet en liten lært leks om at høy lønn ikke nødvendigvis betyr prestasjoner som står i stil, men en høy lønn. Samtidig så var Liverpool med en litt lignende situasjon for cirka ett år siden ved at både Sadio Mane og Mohamed Salah begge ønsket en høyere lønn. Liverpool löste i eh, har med en knippen och vi har kunni Sala mer lön lite mer lön en Carlos men det är en väldigt unik spelare og så sålde de Sadio Mane. Og det har visst säkert garna har nog större konsekvenser än man först antok, hvis du ser lite på Liverpools position på tabell og den typen av man vet ju att hvis de gången Mane spelar plötsligt mer höglön så ser de på Se så på Firmino och nå, han i nästa säsong han vet at antingen så spelaren får ny kontrakt i Liverpool eller så spelaren får en god lön i näste klubb og det må man vise form. Det er mekanismer som viser at når spillere spiller for en ny kontrakt, det nærmer seg, da går prestasjoner av og til litt opp. Samtidig så vil man belønne gode prestasjoner over tid og de tingene der. Så ja, det er mange hensyn å ta i i denne situasjonen, som står med Martinelli nå. Men samtale om en ny kontrakt mellom Arsenal og Martinelli, kontrakten utløper forløpig 2024, det er ikke noe dramatikk, det, det ryktes, ok, grei stemning, og Arsenal har også en oppsjon på å forlange kontrakten med et år, men selvfølgelig med den type talent, så ønsker man jo selvsagt å, å fastsette, her, her skal du bli, det er også en veldig god signaleffekt ut til supporterne. Selv om det gjerne nå i Arsenal er, er såpass mye, så er det positivt at da begynner disse tingene å glide litt, så selv alle sånne ting blir det der, mycket runt en klubbdrift när det går så bra det blir attack enklare allt mediahantering spelarledare de tingena Alt allt går mycket lättare när man när man leder och men det är ju hårt arbete som ligger bak det är men det blir väldigt spännande att se vad Arsenal gör jag jag tänker ju det att det, det gick ju inte så gå dig bra och satsa på Ösell jobba med Ansanchez med med höga goda og så kommer ikke prestasjonene, og da står man i en stor knipe, man blir en, en spiller på typ lang kontrakt, god lønn, så ikke presterer han til og med bli kvitt. Du så eh, hva de peste med å bli kvitt og barmian. Se gjerne i episode 5 i den dokumentaren, der, man, der, der, der ser du virkelig altså, at du blir herdig på overgangsvindelsen siste dag med å, med å få veck eh, den. Det blir jo en burde hvis, man, hvis du har da, en spiller som ikke presterer på høy lønn, lang kontrakt. Men Martinelli er såpass ung, såpass godt talent, at jeg regner med at de finner en løsning uten å ødelegge hele lønnsstrukturen i klubben. Gå går videre til Roberto Feminio. Atletko Madrid ryktes interessert i Feminio om Liverpool ikke forlenger kontrakten, for det er kun en free transfer atletko Madrid ryktes interessert i. Og dette særlig fordi show Felix i sin tur rykte så vilde vekk. Så får du Grisman og Firmino på topp i en typ 5 3 2, 4, 4, 2 for Atlético Madrid. Da har du i hvert fall passningssikre spisser da. Det er for øvrig noe som heter 90 min så melder dette. Samtidig så er det jo ikke utenkelig at Liverpool forlenger et år, tror jeg. Jeg tror de vil innse at å, å raske dette skiftet i klubben med, med, inn med ungt, frisk blod, med, og bytte det ut med erfarne, å, å raske det for kjapt, det er ikke veldig gunstig. Fremien jo har vis seg som en veldig god skådplayer, men nå i i fraværet av typer som Diogo Jota, Mané Vekke, David Nunes var borte i en liten periode, Fabio Cavalio er gjerne ikke på, på toppnivå ennå. Da er det veldig greit å kunne sette in på en squad-player som Firmino er. Det er aldri dårlig stemning, han gir gjerne assist i stedet for mål. Skikkelig rett og slett team-player. Og et, etter mitt skjønn, så dersom denne formen fortsetter over nytter, det er ikke utenkelig at Liverpool kanskje forlenger med ett år. Det, det skal man ikke se vekk ifra, men jeg vil regne det som minst like sannsynlig at Firmino ender opp i en type klubb som som Atletico Madrid på en free transfer. Det, det er jo en litt sånn typisk Juventus-signering å gå for den type gratis. Det har jo de gjort før med, med typer som altså, Rabiot og, og, og Higuain, hentet de vel også rimelig billig en gang i tiden. Men ja, det uansett, i forhold til Firmino, det er... Det er, det er jo ikke målmaskin, men du får en spiss som virkelig ikke er, du, du vet som trener da, og det kan også være beroligende å vite Okej, ok, sender jeg han ut på med med ti instruksjoner, så vet du at, ok, han kommer att å prøve å gjøre de ti instruksjonene. Det er ikke sånn som så keper i sin tid at Nej nei, 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 jeg skal bli byttet ut. Men nå går vi videre. Til Joao Felix, og her spiller Cristiano Ronaldo også en del inn, så, så vi får kombinere de litt da, i samme bolk. Og det er mye spennende tytt rundt Joao Felix nå. Det var tidens dyreste Atletico Madrid-kjøp i sin tid, skulle erstatte Grisman etter at han dro til Barcelona, Felix er født i 1999. Han leverte 15 mål på 26 kamper for Benfica i Portugal. Portugisisk toppliga, så er en god liga. Hva er det? Liga Nors, Norge, Norge, Liga, det er noe sånt. Og han var 18 år når han leverte 15 mål på 26 kamper. Han var en liten tass, og det, og det er veldig imponerende. Han var derfor veldig ettertraktet. Og han var av mange språd å være den neste store spissen, type Ny Aguero. Det var gjerne derfor at Madrid valgte å hente han også når de først fikk såpass mye penger, og grisemann dro, og man tenker, ok, man må ha noe nytt nå, en skikkelig god inn, så kanskje kan bli solgt litt dyrere igjen. Det har jo ikke blitt helt sant. Sånn. De kunde kanskje, kanskje blitt en stor spiller i en annen klubb enn Atletico Madrid. Det er, ikke, det er jo ikke en klubb som er kjent for å servere sjanser på sjanser til spissene sine. Samtidig er jo Felix en, en type god konteringsspiller, og Atletico Madrid får om. På den siden da, så skulle man jo tro det. Man Åtletko Madrid står jo bak som Aguero, Forlan, Costa, Morato, Fernando Torres. Så jeg kan jo forstå at Felix sin tid tenkte at dette, dette er bra neste steg. Man snittet i Åtletko Madrid har ikke i nærheten av det han leverte i Benfica. Det er jo to vitt forskjellige spillestiler. Felix har levert 21 mål på 91 kamper i Åtletko Madrid. Det er ikke gode nok tall for en spesiell toppklubb i topp 5 liger. Det er det ikke. Men Starnated har vi koblet til Felix, og det de kobles allerede i januar. ESPN melder att Ronaldo er blitt gjort tilgjengelig for overgang uten sum, og det ser man veldig, veldig mange steder, særlig etter, etter at han styrtet ut under Tottenham-kampen. Og det vil jo innebære att kjøpen i klubb av Ronaldo må bare betale løn. Det blir i, nesten som en free transfer. Og det er, jo, det er jo noe United sannsynligvis gjør i håp om at, ok, man kan, man kan på en måte kvitte seg med en, en eldre spiss, som er på en nedadgående kurve, så kvitter man sig med løn, og så tenker man det er på en måte penger spart nok. Men det sies egentlig i forholdet vi rundt Ronaldo, utenom Chelsea-rykter, at det er, kanskje Inter Miami er interessert også, jeg vil ikke tro at Ronaldo er interessert til bli lagkamerat med, med han som i sin tid bommet, eh, bommet på straffen eh, mellom Brann og Gjerg, som sendte Brann ned i Obozligan, eh, Robert Taylor. Jeg vet ikke om Ronaldo selv blir lagkamerat med han helt ennå i, i Miami. Men skulle United miste Ronaldo i januar til Chelsea eller et eller annet, annet. så er Manchester United interessert i en spiss, og de er, de er ikke fremmed for Sho og Felix. Og igen i sin tur så det er derfor at Littgo Madrid er interessert i Roberto Firmino. Så her, så begynner vi å se denne sirkel uh, det går man går på renovasjon, disse spillene, i, i, i de samme store klubbene, i de samme store ligaene. Men det er lite så sikkert ennå rundt Ronaldo. Han spilte jo senest nå nettopp i en united Seger mot, uh, mot Sheriff. Skåret vel også. Jeg har vært mye på jobb i det siste, jeg har ikke vært med på alle kamper like mye så så ønsker. Men Ronaldo vil egentlig kun til en klubb i Champions League. Problemet er at ikke så mange som vil ta han. I hvert fall ikke om han ikke senker lønnskravet sitt. For han hever ganske høy lønn. Selv om han tok et lønnskutt per, altså etter kontrakten. Med tanke United ikke fikk Champions League. Og da gikk han nå i lønn. Det var en sånn klausul. Som når han signerte man trodde igjen at United skulle få topp 4. Det var man ganske sikker på med Sancho og Ferran og Ronaldo. Og så mange gode spillere inn. Ronaldo har jo faktiskt høyere lønn enn Sala, som nylig satt rekord i raskeste hat i Champions League. Jeg tror den Ronaldo-saken er noe så kan snu fort. Og, altså, for å si det sånn, han finner jo ingen klubb, så gir han alt han på bland de fire beste lagene i de fem store ligerne. Han har jo, en, han har jo på mange måter en type... Pondus oppførsel så, så, til, så skulle tilse at han fortsatt var en kandidat for Ballon d'Or sannheten er jo egentlig dessverre en annen men skal vi tro Darwins sin utviklings så vil jo mennesket til slut adapten and overcome. vi venter i spenning på at Ronaldo skal det da for de som for de som skulle lure nå no, på United kan bytte Ronaldo med, typisk så Felix, så har jo Atletico Madrid-fansen gjort det klart i åpen brev fra i sommer at de ikke vil ha Cristiano Ronaldo, grunnet Real Madrid-perioden, for Atletico Madrid var jo, etter per rapporten i august, interessert i Ronaldo da, men fansen ville ikke ha han, det var uaktuelt. Det var ganske rart at Ronaldo er til Atletico Madrid, et konteringslag, en spiller på 37 som har mistet farten. Veldig rart. Det är vad det reint drackcella, väldigt rar signering. Men man man kan se dockar män stundar till fans? Vil docka ha Ronaldo ut och se Felix in. Det är ju Felix som spelar med enolligt sån oförlöst rovas speciellt i i en stor liga. Jag tänker mig väl bara två Felix, han är för så bara 22, har slått helt igenom i ett lätt Madrid og kan ju bli bra. På den andre sidan, han är inte den högsta, starkaste. Og han har jo ikke fungert veldig bra mot sterk motstand i Champions League-kampene for Atletico Madrid. Dette taler jo mot en Premier League-overgang, som er en veldig sånn fysisk intensiv liga. Jeg ville jo tenkt at United heller burde gått for en type spiss, for det er et spissbehov i Manchester United. Og då bør man gjerne gå for en spiss som er mer annerledes enn Martial og Rashford. Skal du først punge ut en del penger for en spiss? tenker jeg, men hva en type som Ossimenn i Napoli? Det er en sånn signering jeg tenker, det kan være en perfekt signering for United. Litt sånn, yngre, litt ung, men kraft, fart, rett og slett mini-Håland, hvis det er lov å si, på den måten. Noe litt mer pondus-aktig spiller som kan holde mer på ball, og Felix... Rafael Land för det första året tror jag han hade fallt lite igenom i Premier League och tagit tid för han att komma in i det. Men samtidigt vis det kan för sig då du bytte si skriver alternativt bytte ut Ronaldo med Felix så får du heller då in en ung oförlöst ett talang en ålder så han har kan jobba med och han har ju vist sig att de spelarna han hämtar in och får jobbet lite mer så han har jobbat med och varit tid det har han har visst med köpene från Ajax att de har jobbat med och varit tid både där och i United da blir de, det blir ofta ett gott resultat. Er det noen som kan få det ut Felix, da, så er du gjerne Ten Hag. Det, det er jo verdt å nevne. Så det er... Ja, det er... Det er vanskelig, for det er men mange mennesker som har en, en sånn emosjonell tilknytning til Ronaldo, for man har, han har, man har sett han spille ekstremt bra før man vil på en måte vise respekt for en spiller som har vunnet så mange Ballon på en måte utenom sporting liksom ble groomed i Manchester United for, for the world stage. Og jeg, jeg forstår det, men på et tidsmål så man tenke nytt. Og det er jo mange gode spillere som har en litt sånn tøff time med å innsi at de gjerne gir seg et år for sent. På mange måter. Man, det, det er jo gøy i sånn som Ferguson hadde han fortsatt i to år til etterpå og, og endt på en femte og sjette plass for det City og alle disse her begynte å bli så grådig gode så hadde ikke man husket dem på samme måten. og det er det jeg er litt redd for meg, Cristiano Ronaldo at det skal rett og slett bli så betent mellom han og United at Kanske man skal gi seg mens leken i god Det det, det er gode feelings mellom alle parter Vi hvis det er det da fortsatt. men det vil jeg tro det jeg vil tro mitt inntrykk er at United finnes er ganske høy terskel for, for å ikke like Ronaldo, at han han å unna med en god del. Det, det, det gjør han, så andre spillere ikke hadde gjort i det hele tatt. Det er i hvert fall mine tanker rundt Felix og Ronaldo, skal vi se si, inn og ut saken. Vi vil videre til Wilfred Saha, det er jo på mange måter en evig unge Crystal Palace så han har rukket å bli 29 år. Nå er han rukket vekk. Han fikk jo ikke drømmeovergangen til Arsenal under MRI sin tid der, og han har jo med tid innsett at han gjerne, gjerne aldri da, får høre Champions League hymnen eller Europa League hymnen eller Conference League hymnen som nå har kommet. Det skal vi tro Daily Mail. Denne gangen så skal han unngå å la seg friste av høyere lønns pelles, sånn som før. Han har lært at muntlige løfter om overgang ved riktig pris gjerne, er gjerne ikke så viktig når alt kommer til allt. Saha ryktes och i sig det hela tatt inga kontraktsamtal med Pelle och väntar ut sommaren 23. For då då går han ut att det är sista säsongen. han önskar och helst att bli i England och gärna spille för en topp 6-klubb. Och igen då så är Arsenal och Tottenham ryktet starkast fördi Saha ska gärna föredra att bli värdne i London. Och David Ornstein så är väldigt trovärdig kilde. Han sier at Saha aldri aldrig fått den stor overgangen mange trodde, og nå ønsker han å gjøre det han har gjort siden han slo gjennom Soving. Og det, og det er litt fordi han kanske bare har to-tre gode igen. igjen, og da er, skal du vise deg frem på det største nivået, så er jo det noe med å komme seg til en stor klubb. Selv om han har gjort det veldig bra for Crystal Palace, og jeg tror det vil være i gode relasjoner der. Man Crystal Palace, de har alltid satt prisen høyt, de anser han så veldig essensielt for å beholde Premier League-plassen, og det har de gjort i mange år. Og premiepenger, TV-penger for å holde plassen i Premier League, er 1,2 miljarder kroner. Og du finner ikke noen klubb nå som betaler mer enn typ 50-60 millioner, nei, ja, 50-60 millioner punn euro for Saha, med, med lang kontrakt. Men nå har han jo kort. Så Palace har... De har alltid sett mye verdi så Saha, og det har han hatt. Hver Pellets-menager i Premier League-tiden har jo ansett Saha som essensiell. Han är ju en Pellets-legende med över 400 kamper og 66 mål i Premier League for klubben. Og Saha ryktes jo i midlertid å like Viera sin offensive stil, mer enn han likte Hodgson sin 4-4-2. Så allt håp er ikke ute. Men poenget er at nå har ikke Pellets den leverageen at de har en lang kontrakt och därme så är det att har sin möjlighet. Vi kan inte dra nästa sommar. Så får han på något sätt inte vissa sig fram i på Europa, Europa sen. det vil jo egentligen vara lite synd att aldrig se en så pass god spelare som Sah i i en i ett topp 5 lag. Det, det kunne kunde jag inte mig. Han er ju en litt type som minnar om Jack Reeshill på enkelte ting og på någon områder överhode är inte. Jack Rees har alltid jag och bli Aston Villa en god stund, men han har på något sätt gått vidare mänsen är i 20-åren i starten mitten av 20-åren för och har sine hjärna bästa åren i i kanske världens bästa klubb och omdagen eh Vanspers lag i alla fall. Och då och då skönna, jag har önskat gärna att ta To, to, altså fra 30 til 32 da, den alderen, når, når man er erfaren, mister litt fart i de tingene man fortsatt har mye teknikk og kan bruka erfaringen på en god måte, at han gjerne ønsker å ta de den tiden i en klubb som Arsenal eller Tottenham. Så, uansett veldig spennende å, å følge det. Vi må snakke om Ruben Neves, og her er det skrevet nå i Mundo Deportivo, en spansk avis, takk igjen til Google Translate. Det, dette er jo en ekte Wolverhampton-spiller, en ekte Ølv Robb Stark-lignende Neves-type. Ung og lovende begge to, for øvrig, både Robb Stark og Ruben Neves. Men bare Neves, han er mer enn lovende. For Neves, det er en midtbanespiller jeg har begynret veldig, veldig lenge. Jeg han er enorm, og jeg mener at han på, på utrolig mange områder ville forsterket en, kanskje enhver midtbane i hele verden, faktisk, med unntak av Typ City og Real Madrid. Han er kun 25 år. Jeg elsker jo at han er Premier League, og jeg hadde jo elsket å se han for en av topp 6-klubbene i i Champions League. Han ligger jo over 80% passning, sikkert hver song, mange fremover, mange langpassninger han har aldrig i årets säsong 31 så kallade TB-passningar och en TB-passning det er en passning som går igenom bakaste försvaret och in i öppet rum och skapar chanser. Det är väldigt, väldigt goda tal. Särskilt med tanke på att han är defensivare spelare och till stoppa vid det er behov for det. Så här har du verkligen en potet som är en väldigt, väldigt god potet på mange områden. Det er, det er en potet som er like bra om det er McFry's på Mac'en, eller om det er en søtpotet, og luksuspotet, og, og, og chips, han, alt. Han er like god hver gang. Han kan spille Anka midtbane tidligere, karriere, så han stoppet av Wolves, så jeg var jeg inne på. Han var jo i sin tid tidens yngste kaptein i Champions League for Porto, før overgangen til Wolves. Nu rykter det at Barcelona leter etter en erstatter for en lite allerede sterke buskets. O Neves sin kontrakt går ut sommeren 2024. Neves sin intensjon er å gå til en større klubb. Uh, Wolverhampton er ikke fremmet for å selge 2023. De er jo siste mulighet for å cashe inn, selv om han er ganske viktig for Wolverhampton. Jorge Mentes, Ronaldo-agenten, har hjemme ja, til en tilbudt Neves til Juan Laporta, president i Barcelona, Neves er jo ikke fremmed for flytte til Barcelona, og har sagt i et intervju med noe, så Channel 11 i Portugal, at Neves sa jo da på, på spørsmål om Barcelona. Så svarte han, Who wouldn't play for Barcelona? If you ask in general, all the players want to play for Barca, one of the best clubs in the world. It's normal. It's a privilege for me to be associated with this team. Og då ser man jo at, det er jo ikke akkurat et nei, jeg vil ikke spille for Barcelona. Det er enten mye, nei, men et, et, et ja, selvfølgelig. Og man kan forstå noe, selvfølgelig. Det kan man forstå at, at han ønsker gå til en gjennom ja, unntak av i år, da. Det er allerede Real Madrid har tatt ledelsen med, med El Clasico, og, og Barcelona har røkket av Champions League. Men Neves vil absolut forsterke Barcelona, tross at Frenkie de Jong gjerne ser for seg at han skal på mange måter litt erstatte Sergio Busquets i den rollen, så er Neves en litt annen type det er litt mer power over han. Og han er veldig god passningsspiller også. Frenke Dionsen og greier på en måte å styre tempopassninger. Kanskje et mål her og der og et par assister. Men Ruben Neves er all-round-spiller. Og Neves sa i samme intervju, så jeg kåter litt på engelsk et øyeblikk, at hans idoler det er Pirlo og Busquets. Så ja, en sterkere Barcelona-lengte her. Og noe så spennende, det ryktes at Neves har en 40 millioner euro-klausul i kontrakten, som betyr at de kan selges for, for den summen i sommeren 2023. Og dette skal være innenfor det Barcelona har råd til. De skal sikkert bare selge, selge alle toalettene inne på stadion for de neste ti årene eller noe sånt uansett spennende, men det er viktig å understreke at Neves trives helt fint i Wolves for øyeblikk også. Ellers, greit å nevne Chelsea, Liverpool, Manchester United har kroniske beilere på Frenkie de Jong. Så det kan vel fort skje der, kanskje at Neves inn Frenkie de Jong til Premier League, hvis han denne gangen er mer interessert. Nå har jeg jo ikke lenger dette med Champions League i Barcelona. Det var jo veldig viktig for Frenkie de Jong å spille Champions League i Barcelona. Nå røker jo det. Og det må jo være veldig frustrerende å være Frenkie de Jong i sine beste fotballår, og så blir 17- og 19-åringer. Riktig nok veldig gode 17- og 19-åringer, men likevel valgt over dig. Det tenker jeg er det for denne overgangspodden. Jeg rakk ikke å komme inn om alle jeg har på listen min. Jeg håper at neste gang, om ikke alt for lang tid, kunne komme inn om typer som Ivan Toni, Joachim Andersen, Mitrovic... Cody Gakbo, og sagt et par andre, det, det er jo alltid noe, og, for de dukker alltid opp nye navn, og send meg gjerne en melding på Twitter hvis du har forslag til en spiller som er med, eller hvis du tanker om noe vi virkelig må komme inn på neste podd om overganger, det er altså Alt for Krøll F.R. Mjellheim, fotballpodd med Fredrik Mjellheim. Det var det for denne gang, jeg ser veldig frem til fotball i helgen, da satt sa jeg på å ha fri fra jobb og være klar for å, å podde om det som rører på sig. Uansett, tusen takk for at du lytter til fotballpod. Det var det for denne episoden om overgangsrykter, så håper jeg vi sees veldig snart igjen. Takk for at du lytter.